0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» специалисты по внедрению BI-систем для бизнеса Михаил Греков и Юлия Емельянова. Юлия, Михаил, привет. Привет, Арсений. Привет. Первый у меня к вам вопрос. Михаил, ты руководитель отдела продуктовой разработки, а Юлия менеджер по развитию. Да, все верно. И вы занимаетесь бизнес-аналитикой.
1: Мы занимаемся продуктом, который э, занимается бизнес-аналитикой. Я очень
0: долго пытался разобраться, если честно, я с бизнесом и с аналитикой никак не связан. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое бизнес-аналитика BI и как это все расшифровывается, то есть, что значит BI?
1: Ну, вообще BI, если просто четко расшифровать с английского на русский, то это бизнес-интеллиженз. Если это перевести на русский, то получается бизнес-аналитика. Но как таковая бизнес-аналитика есть еще другая специализация — аналитики Поэтому в российском вот, вариации специальности так и осталось То есть это некая система, которая позволяет предобработать какие-то данные и их представить в виде, пригодном для принятия решения. То есть визуализировать их так, чтобы человек, который принимает решение на основании данных, он, собственно, смог это решение визуально оценить и принять.
0: Михаил, то есть я понимаю, что есть два понятия сейчас на российском рынке бизнес-аналитики, и вот современное понятие, то, о котором мы сегодня говорим, это именно связанное с IT, это связанное с базами данных, программными решениями, которые позволяют бизнесу лучше работать и развиваться.
1: Все верно. Ну, почти. То и то понятие современно, да, есть бизнес-аналитик, как специальность, да, это люди, которые вообще про процессы, про настройку процессов внутри организации, ну, сейчас это с упором на цифровизацию, да, это немножко другой класс специалистов, те, которые вот не не про BI. А есть BI-аналитики, там по-разному есть расшифровки этой специальности, да, есть специалисты по внедрению BI, есть BI-аналитики, которые по обработке данных, больших данных, дата сайентологи ну, в общем, много сейчас вариаций в это дело вошло. Суть в целом у этих вариаций примерно одинаковая. Есть некие данные, и вот специалисты BI, они занимаются тем, что они с этими данными работают. Они эти данные могут брать из разных источников, как-то их формализовать, обрабатывать и представлять в виде, пригодном для принятия решений. Ну, это, как правило, визуальный вид. Все мы видели некие, ну, наверное, все видели, да, некие графики. И самого популярного, когда выборы идут, например, любые выборы по телевизору, если люди смотрят телевизор, если не по телевизору, то в разных ютубах и рутубах показывают там сводки, как идет Дело, да, и там графики. Вот по сути, это элемент by но тут такой визуальная уже часть, когда мы посмотрели, кто набрал сколько процентов, но за этими процентами стоят большие данные. Ну, при выборах это на самом деле не такие уж и большие, несмотря на то, что там в России больше 40 миллионов жителей, да, даже если все бы проголосовали, это не такие уж большие данные. А есть компании, которые владеют реально большими данными. Например, ну если взять. Любую компанию, которая marketplace Azon, Wildberries, ну и так далее, да? Amazon каждый день там совершаются, например, платежные какие-то транзакции, да? кто-то за что-то платит, кто-то просто смотрит сайт, выбирает товары, и все это фиксируется, все эти данные они записываются. И это там терабайты, 5 данных это огромные массивы. И вот чтобы их визуализировать и принять потом решение, да, вот что на самом деле надо здесь поменять так, да, чтобы там, например, лучше конверсия была, лучше покупали. Вот чтобы эти данные визуализировать, используют BI-системы, которые, прежде всего, эти данные предобрабатывают, то есть как-то их соединяют между собой и делая возможным последующий анализ, а дальше визуализируют. Да. Чтобы вывести график, ну, обычные вот эти столбики, на основе там, терабайтов информации, график — это уже ерунда. да, вот То, что с этой терабайтом информации обработка идет, это самая большая работа. И вот здесь BI-аналитики, они, собственно, специализируются на том, чтобы данные предобработать и визуализировать.
0: Супер, спасибо большое, Михаил вот теперь мне стало намного более понятно, в чем, собственно, состоит кардинальная разница. Как давно существует рынок в сфере бизнес Ну,
2: Наверное, отвечу я. Впервые вообще термин бизнес-интеллигенса был введен в начале 90-х, это уже 30 чем-то лет назад, Ховардом Дресснером, который в то время был аналитиком в компании Гартнер Групп, это известнейшая компания, которая создала э, квадрант Гантера. Это серия отчетов по исследованиям рынков, в которых используются там определенные запатентованные технологии методы э, анализа данных для демонстрации рыночных тенденций. Ну и, соответственно, по BI они также создавали свое исследование. Если возвращаться к рынку, ну, рынок представляет собой вендорскую часть и внедренческую. Понятно, что мировой рынок значительно раньше начал развиваться и там, достиг серьезных объемов. В России же спрос на эти технологии где-то к 2000-м начал повышаться, накопились значительные объемы информации, началось переосмысление IT-рынка в принципе ну и соответственно спрос повысился но здесь все-таки в рынке большую часть занимала внедренческая такая интеграторская да но после там 2020 года коронавируса и особенно в 2022 когда начался уход зарубежных компаний это создало особые условия для вендоров, для тех, кто создает BI-решения. Соответственно, и спрос на BI-решения вырос, э, так как спрос на возможность анализа и управления на основе данных, постоянно меняющейся ситуации, понятно, что показал рост. Так как в условиях хаоса уже сложно ориентироваться на свой опыт, нужно уметь быстро принимать решения, и это стало существенным э, развитием, драйвером развития российских вендоров. Ну и, соответственно, По оценке тедвайзера, если говорить прям конкретно по объему рынка, то по итогам 2021 года рынок BI достиг 45 миллиардов рублей. Вот примерно так.
0: Но это прям очень немало. Немало. Где можно научиться этой профессии? Можно ли поступить куда-нибудь в вуз, или нужно заканчивать экономическое, техническое, или какое-нибудь IT-образование, и потом повышать свою квалификацию где-то уже в каких-то других местах?
1: На самом деле сейчас профессия, связанная с анализом данных, можно научиться много где, и в вузах тоже такая... Ну, по крайней мере, не как отдельная, возможно, специализация э, уже есть во многих технических вузах, которые с упором на IT. Я сейчас не буду конкретные вузы говорить, да, это вот надо смотреть просто программу обучения. В вузах это тоже есть как э, фундамент. Если говорить про, ну, вот я хочу в IT, да, и вот, например, мне понравилось, что есть некая специализация, связанная с анализом данных, что мне нужно, да, могу ли я научиться ей. Да, если есть там предпосылки определенные технические, навыки тоже нужны, мы там, наверное, отдельно затронем, но э, научиться можно, в принципе, и на курсах, которые в том числе есть бесплатные, сами вендоры Вендоры, вот просто, возможно, нас тоже сейчас слушатели или не все понимают, кто такой вендор, да, вендор это компания, которая, собственно, разработала программный продукт и его предлагает рынку. Она может его напрямую сама предлагает рынку, может через какую-то сеть посредников. Но ну, ну, по сути, вендор это тот, кто продукт разработал. И вот сами вендоры, они зачастую вкладываются в обучение будущих поколений биайщиков. Почему? Потому что если вендор научил своему программному продукту людей, которые потом дальше в бизнес понесут это знание и там придя на работу, например, или поменяв работу, предложат, а нам надо данные анализировать, у нас есть данные, давайте внедрять BI, и они с большой долей вероятности предложат тот BI, которому научились. Поэтому у многих вендоров есть ну, некая программа обучения. Естественно, самые популярные программы обучения и самые такие вендоры, которые больше всего вложились, это тут зарубежные из максимально известных, это Microsoft со своих Power BI. Если мы говорим про российский рынок, да, это сейчас до сих пор актуально, потому что многие компании все равно Power BI используют, но так как есть тренд на импортозамещение, многие вендоры российские тоже предлагают программы обучения. Мы, кстати, с нашим продуктом Analytic Workspace тоже разрабатываем в этом году программу обучения, и вот уже можно на нее прям записаться, если на сайт нашего продукта зайти, там будет форма, где можно подать заявку на то, чтобы мы обучили. Будем обучать именно АЗАМ BI, ну и с прицелом на нашу систему. Не обязательно нашу, можно и в любой другой попробовать те уроки, которые мы будем давать, попробовать выполнить. Есть также бесплатные курсы от... Умельцев BI, да, которые там, собственно, в интернете выкладывают ну, какие-то уроки конкретные по конкретным запросам. Здесь сложнее, здесь нужно понимать, как бы под себя эту программу, собственно, сделать. Туда, вот в бесплатную историю, обычно идут люди, у которых есть уже представление о том, округе круге обязанностей биащика. Да, тем, кто с нуля, ну им тяжело, конечно, будет. Бесплатно, ну, не то чтобы даже бесплатно, а самим программу обучения сформировать из бесплатных источников. Вот. Но опять-таки есть много бесплатной информации, можно бесплатно учиться. Есть платные курсы с хорошей базой, да, с хорошим фундаментом, которые онлайн школы предлагают, их тоже немало, там практически каждая онлайн школа, которая специализируется на IT, она имеет в своем портфеле ну, курс по анализу данных. Собственно, научиться можно много где, было бы желание.
0: А какие нужны технические навыки специалисту, который внедряет BI?
1: Ну, во-первых, они нужны точно, да? Эти технические навыки без этого не получится. Когда мы говорим о данных, да, это значит, что данные где-то хранятся. Ну, вот, если ну, совсем сложно представить, да, но вот есть понимание база данных, да, это некая коробка, где вот рассортированы данные лежат. Поэтому первый навык, который обязательно нужен, это знание а, языков, с помощью которых эти данные из базы данных выбираются. Ну, самое основное это SQL, потому что BI, они как правило работают с базами данных, которые вот в таком виде хранят данные, к которым можно обратиться с помощью языка SQL. Это язык запросов. Он плюс минус простой для людей, которые ну хоть какой-то технический фундамент в принципе имеют, там могут алгоритмически мыслить, то есть нарисовать какую-то схемку процесса, да, то есть в точке А было одно, потом там разветвилось, потом что-то стало, поучилась точка Б. Да, это вот умение алгоритмически мыслить. Таким людям SQL он собственно под в части изучения за определенное там, количество времени. Ну, там, некоторые изучают за неделю, за две, некоторым за месяц, ну, у кого-то уходит э, год, если там маленькими кусочками учиться. Второй момент, э, чтобы с этими данными работать, их необходимо обрабатывать. То есть мы их выбрали, дальше надо как-то их там свести между собой, какие-то формулы прописать, еще что-то. Как правило, во большинстве BI, и в нашей тоже, для этого используется язык Python, по-русски Python. Это такой язык скриптов, по сути, для выборки данных. Ему тоже можно обучиться, Ну, по крайней мере, он точно нужен для того, чтобы стать нормальным BI-щиком. Стартануть в профессии можно только со знанием SQL, но чтобы продвигаться, все-таки нужно уже там подтягивать базу из Пайтона. Михаил, ты упомянул
0: ваш продукт, ваше BI-решение Analytic Workspace. Расскажи
1: немного подробнее об этом. Тут я, наверное, даже слово Юлия дам. Да. Мы
2: предлагаем российскую альтернативу зарубежных BI-решений. Собственно, Analytic Workspace может подключаться к различным источникам данных, эти данные извлекать, обрабатывать, ну, визуализировать. Основной акцент Analytic Workspace мы делаем на полный цикл работы с данными, но ну, и мы при разработке закладывали Определенную философию. Там у нашего решения тоже есть душа, и мы его строили на двух важнейших принципах. Первый принцип инструмент должен позволять быстро получить результат, особенно когда речь идет про большие данные и скорость имеет критическое значение. Потому что по сути сами данные в исходном виде никакой ценности особо не несут, а служат только инструментом для получения новых знаний, для основы качественных и быстрых управленческих решений. И второе, наверное, что нужно отметить, для нас поиск смысла данных, именно ответ на какой-то аналитический запрос, он намного важнее, чем настройка визуализации с точностью до пикселя. Именно поэтому у нас в системе много готовых типов графиков, диаграмм, таблиц для предоставления информации, которые из коробки позволяют быстро начать визуализировать в в интуитивном режиме, сократив время непосредственно на настройку. Что очень круто, освобождение ждает время на поиск ответов на запрос ну, за- запрос который предоставляет представляется к системе. А если вкратце то так.
0: А используются ли нейросети? Сейчас очень много людей используют нейросети везде, где только я слышал. Используются ли нейросети сейчас в бизнес-аналитике?
2: Ну, в текущий момент в нашем решении нейросети не используются. Мы смотрим в эту сторону, смотрим в сторону машинного обучения. Сейчас уже у нас реализована интеграция с Юпитером. Мы там в эту сторону копаем, и я думаю, что в ближайшем времени будет
1: супер. Мне кажется, тут даже правильнее сказать, что из коробки они у нас сейчас не используются. Ну, то есть нельзя там закинуть данные, и какая-то нейросеть возьмет там и найдет в них точки озарения для бизнеса. Но если постараться, да, вот мы уже используем некие библиотеки, которые позволяют реализовывать машинное обучение. Ну, когда мы говорим про данные, чаще используется термин именно машин-леунинг, машинное обучение, да, это когда на данных некая система обучается постепенно и начинает ну, какие-то предсказания плюс-минус верные строить. Вот эти вещи, алгоритмы уже можно закладывать, Ну, тут просто технический порог, он чуть-чуть выше сейчас у нас, чем если бы мы это сделали как готовым из коробки. Но, в принципе, для умельцев можно и поэкспериментировать с машинным обучением внутри нашего продукта.
0: Мне очень понравилась твоя фраза про озарение для бизнеса. Это, я не захотел использовать
1: слово ⁇ инсайт ⁇ Она мне не нравится, потому что когда значит, инс, нас, мы пришли посмотреть на данные и увидели пару инсайтов, да? но вот инсайт это по сути вот, озарение, да? когда ты такой ⁇ Опа, вот она ⁇ Вот это произошло озарение, я его на русский манер ⁇ инсайт ⁇ перевел.
0: Вот мне интересно. У бизнеса есть задачи. Естественно, у любого бизнеса есть свои задачи. Какие задачи бизнеса может решить бизнес-аналитика и, собственно, BI, кроме озарения?
2: Ну, я бы выделила на самом деле три задачи. Первое – это простейшая аналитика, которая отвечает на вопрос, что произошло. Ты смотришь на отчет о продажах, например, компании, он показывает, насколько мы продавали, расхождение, план-факт, сумму издержек. То есть, что произошло. Второе — класс задач это диагностический он помогает э, найти ответ на вопрос почему это произошло например э, мы анализируем продажи в размере сегментов до да, эти данные там информация о маркетинговых мероприятиях реклама пиар активности то есть мы до да, обогащаем и уже понимаем почему это произошло вот на этом этапе как правило уже может произойти озарение то самое и э, Третья группа — это предсказательная аналитика, которая помогает на основе произошедших событий в прошлом прогнозировать будущее, ну и проводить какое-то моделирование различных вариантов развития ситуации. То есть как, когда, при каких условиях. Возвращаясь к моему примеру с продажами, например, на основе данных о продаже строятся модели прогнозирования спроса на те или иные товарные позиции в зависимости от времени года, территориального расположения торговой точки. И уже на основе... Вот этой предсказательной аналитики мы можем планировать закупки, производство, расположение новых магазинов и так далее. Если кратко, то вот три задачи: простейшая аналитика, диагностическая и предсказательная. И хотела еще добавить важный момент: что BI, ну, как таковой, как инструмент. Вот, то есть, если компания хочет внедрить BI просто для того, чтобы внедрить бизнес интеллигенс, наверное, такой проект окажется провальным. То есть, прежде чем входить в проект, все-таки нужно. Нужно понимать цель, понимать данные, которые нужно анализировать.
0: Ну да, просто для того, чтобы было, ну это все-таки инструмент, инструмент для бизнеса. Просто что вот мы хотим, чтобы у нас было, вот просто чтобы было. Популярный ну, думаю, инструмент. Что, это... да, да, не работает так просто, да? Да. А какая ситуация сейчас на рынке труда в сфере бизнес-аналитики? Что с востребованностью специалистов?
1: Вообще на рынке труда в сфере IT сейчас примерно одинаковая ситуация. Специалисты, у которых есть хороший уровень навыков, если говорить в, ну, такая градация есть, ⁇ джуниор, мидл и синьор. Ну, дальше там будут лидирующие позиции, там какие-то руководящие, да. Но вот если именно по специалистам, которые руками работают, да, это джуниор вот это те, кто либо не имеют либо опыта, либо имеют крайне малый опыт. Да, middle вот такие специалисты, середнячки Как бы хороший специалист, который может там, со многими задачами справиться, но не со всеми. Да? И Синьор это который как бы, любую задачу раскусит. Вот Middle Senior спрос большой. На джуниоров спрос. Во всех сферах IT он конкурентный очень. да, он Типа там 50 человек на место, условно. Там зависит, конечно, от специальности. Вот Если говорить именно про BI, про людей, которые умеют работать с данными, сама эта специализация, она относительно свеженькая, и вот специалисты, они востребованы. И хорошие ну, зарплатные ожидания тоже могут быть хорошие. Но я вчера, например, пос- пошел, посмотрел на HeadHunter, просто готовясь к подкасту, думаю, будет, наверное, вопрос про востребованность специалистов. Посмотрю, сколько вакансии. Вот вакансии я увидел в целом по всей России 2400 вакансий. Это BI-аналитик. Наверное, есть там еще Активных. какие-то. Активных. Активных, да. То есть, куда можно подать резюме и там все такое. Я пошел, посмотрел, сколько резюме. Резюме, ну, на порядок больше, порядка 60 тысяч я увидел резюме. Но по резюме там сложнее ситуация, потому что надо смотреть, какие-то активные, какие-то нет у некоторых. Там всю жизнь резюме висит. Сложно так оценить. Но в целом, если специалистом прокачивается и старается в этой сфере себя найти, и ему это интересно, без работы не останавливается точно. Многие компании сейчас прям отдельные отделы у них, отдельные департаменты для работы с данными.
0: А какие есть перспективы карьерного роста в сфере BI и личностного
1: роста? Это очень хороший вопрос про карьерный рост. Когда-то, когда начинался ну, вот, бум программистов, в принципе, программистов, да, непонятен был карьерный трек программиста, что все время, всю жизнь буду писать код, и вот у... Хотя в этом ничего плохого нет, на самом деле, это надо еще постараться всю жизнь писать код, чтобы иметь светлый ум для этого. Вот. По поводу BI-специалистов, примерно, та же самая ситуация была какое-то время. Ну, то есть, я что, буду внедрять BI, и как бы всю жизнь, куда мне расти? Но вот сейчас ситуация, она развивается в вектор такой, что, карьерный рост в рамках BI, он возможен. О каком карьерном росте, в принципе, я говорю, да, вот есть люди, которые про внедрение BI внутрь процессов, которые руками больше работают, есть уже позиции, которые про управление группой специалистов, которые работают с ну, с внедрением BI в процессы, то есть в рамках компании создаются уже отделы, много где, которые именно про данные, про визуализацию, про то, как мы с этим, и какие решения мы сможем из этих данных принимать. И во многих компаниях уже есть целый директор в принципе, есть директора по данным, которые э, отвечают за то, чтобы на основании данных мы, как компания, верные решения предлагали. Ну, принимали. Как правило, вот, культура работы с данными она ну, как бы органично, более быстрыми темпами развивалась в IT-компаниях. Ну, например, популярные российские IT-компании, у которых много данных, да, это вот Яндекс.мейл и все остальные, у которых есть информация. Там уже давно сформирована культура работы с данными. Есть люди, которые про данные, есть люди, которые как раз-таки в этих данных профессионально ищут озарения, продуктовые аналитики, которые, копаясь в данных, они смотрят, где и как нам лучше усилиться. Да, ну и, собственно, вот директор по данным, который определяет стратегию, как мы с этими данными будем работать, собирать и все остальное. В бизнесовых компаниях, которые ну плюс-минус классический бизнес, когда он оффлайн, скажем так, да, может быть, с примесью онлайна, ситуация тоже идет в сторону накопления данных, потому что оффлайн с онлайном он сейчас поженился очень сильно, и вот прям классическую оффлайн компанию сложно найти, все равно есть выходы в онлайн, есть какое-то понимание транзакций есть понимание, кто что делает, данные накапливаются, и позиции для карьерного роста тоже появляются. Ну, то есть это не значит, что придя в BI, ты все время будешь тебе некуда расти. А расти есть куда, и эта ситуация явно будет меняться в сторону того, что вот специалистов по работе с данными станет много.
0: Ну, я так понимаю, что перспектива карьерного роста очень простая, как и во многих других сферах IT, это как минимум тем лид-группы.
1: Это минимум, да, тем лид-группы. Ну, максимум на текущий момент это, наверное, директор по данным. CDO есть такая позиция, она уже во многих компаниях как внедрена, да, Chief Data Officer. Ну, то есть это директор по работе с данными. Супер, Михаил,
0: спасибо большое за развернутый ответ. Вопрос, наверное, дилетантский, но может ли внедрение BI, Повысить выручку компании.
2: Безусловно, может, но эту выручку в моменте достаточно сложно посчитать. Объясню, почему. У нас есть большой опыт внедрения в различных компаниях. И прямо часто повторяющийся кейс, когда после внедрения системы отчеты стали собираться в 10 раз быстрее. Раньше две недели собирались с двумя специалистами, а теперь одним специалистом за один рабочий день. Казалось бы, причем тут выручка, да? Но первое, сокращается время на сбор и визуализацию данных, соответственно, сокращаются издержки, И высвобождается время сотрудников, которые они могут тратить на решение своих задач, ну и, соответственно, что может привести к росту выручки. Например, есть кейс, внедрение BI-системы, где компания, которая занималась продажей шин и дисков для машин, внедрила BI для анализа продаж. И вот они посмотрели, ну, проанализировали распределение заказов по дню и определили, что, например, в обед у них большое количество отказов, ну вот заявок сайта, заявки сайта поступают на покупку, и они их отрабатывают. И вот в обед у них очень большое количество отказов за счет того, что конкуренция большая, и когда сотрудники уходят обедать, ну, понятно, заявки никто не отрабатывает, и просто покупатели находят другой... Варианта, где купить. Соответственно, было принято управленческое решение разделить обед на два слота у сотрудников, что там сказалось на выручке, напрямую повлияло на выручку. Таких примеров может быть сотни, в этом надо разбираться. Но и стоит отметить, что BI все-таки помогает увидеть зависимости да, внутри, какие-то узкие места, провести аналитику. Но при этом решение принимает все равно топ-менеджмент на основании BI, на основании данных, на основании опыта. Настроение и так далее, что тут, что там э, может быть. Вот И тут уж понятно, как пойдет.
0: Супер. А что нужно, подскажите, пожалуйста, что нужно, чтобы внедрить систему класса BI?
1: Три основных ингредиента есть, да, и один такой секретный ингредиент, который, собственно, для любого внедрения тоже нужен. Основные ингредиенты, да, вот что нужно, чтобы внедрить. Во-первых, нужны данные. Внедрить, лишь бы внедрить, тоже как бы так себе идея. Много... Вообще большой срез работы с данными он как бы забирается с помощью Excel. Excel это вот такой популярный инструмент для работы с данными, но в какой-то момент наступает событие, да, или там компания накапливает столько данных, что или этих источников данных становится довольно много, что с Excel уже невозможно их обрабатывать. Да. То есть, появилось количество данных критично для их обработки ну, с помощью каких-то плюс-минус простых понятных инструментов. Это Excel. То есть данные накопились, либо источников много, либо самих данных очень много. Второй момент. Нужны специалисты, которые на стороне компании, бизнеса, который будет внедрять BI-систему, будут этот процесс э, драйвить. В хорошем смысле слова, да, они вот прям будут болеть за то, чтобы настроить культуру работы с данными внутри компании потому что зачастую компания хочет внедрить BI на уровне руководства, дальше это вниз спускается, спускается, да, и без безинициативные сотрудники внизу, они как бы не, не замотивированы на это внедрение, да, они вот идут по пути, как бы нам и без этого было хорошо и так далее. Да. То есть культура работы с данными надо построить, это определенная культура, здесь нужны будут специалисты, как раз таки те специалисты, про которых мы сегодня и говорим, да, специалисты по внедрению BI, они должны внутри компании в любом случае так или иначе появиться, они могут быть на аутсорсе, но тогда настроить с ними процесс такого непрерывного взаимодействия либо могут быть внутри компании ну и третий ингредиент обязательно это продукт то есть э, с помощью какой-то под продуктом, я имею в виду систему до да, биоаналитики которую компания выберет для того чтобы э, с этими данными которые они хотят анализировать работать это вот основные ингредиенты без чего не получится да? а вот четвертый ингредиент самый важный для любого проекта это LPR лицо, принимающее решение, которое, собственно, примет решение о том, что им нужна система. Потому что если на уровне руководства э, не будет принято решение о том, что все, с данными мы начинаем работать культурно э, с помощью системы и начинаем стараться принимать решения, посмотрев на данные, да, вот без этого ЛПР ничего не получится. развалится, это может быть инициатива снизу, которая не будет поддержана сверху. То есть в любом случае
0: нужен человек, который результаты анализа этих данных, точнее, на основе результатов анализа данных, должен принять какое-то решение в компании. Это может
1: быть группа специалистов, да, которые будут принимать решения на основе этих данных, но чтобы все это да. завертелось, нужна будет такая воля со стороны компании, что да, нам это нужно. Потому что внедрить... Это же не сбоку где-то система становится, да, это она в процессе должна... Вшита ну, конечно. Быть. То есть любая система, которая в бизнес внедряется, она должна внедриться ну, вот как бы в сердечко бизнеса, скажем так. Все, что сбоку, все, что там как бы... То используется, то нет, оно отмирает. Потому что ну, лишнего не бывает у бизнеса. Это как бы, если это не дармовые деньги, откуда бизнес берет, да, а вот именно живет на свои, то... Лишних систем он держать не будет. EBI, она вот может быть лишней системой, если LPR и, в принципе, компания, они ну, вот, на основе нее не начали данные принимать. Да, сперва там показали им красиво э, панель с графиками, вроде все похопали, посмотрели. Но если они в бизнес-процессы это не вошьют, ну, собственно, на этом и закончится. Постепенно она как бы перестанет использоваться, ну и, и отомрет. Вообще задача любой бизнес-системы э, стать критически важной для э, бизнеса. И вот BI, если он станет критически важным, то есть вшитым в процесс принятия решения, то он, собственно, станет таким надежным другом и партнером внутри компании. Если он будет для картинки красивой, ну, собственно, через время исчезнет. Юлия, Михаил, а подскажите, пожалуйста,
0: есть ли замена импортных решений? Вот вы говорили, да, что есть Power BI, есть другие какие-то истории. Вот наши отечественные продукты уже могут полностью заменить эти системы или нет?
2: Положая руку на сердце, нет. Мировой рынок начал развиваться раньше. Объемы финансирования там гигантские были, да. Но мы, мы смотрим в сторону зарубежных аналогов. Мы общаемся с заказчиками, которые там годами пользовались зарубежными аналогами и продолжают пользоваться или переходят на российские решения, мы смотрим тот функционал, который сейчас максимально используется у импортных решений и, соответственно, строим вектор развития нашего продукта, учитывая это.
1: Вообще, конечно, я дополню, наверное, чуть-чуть. Вот если говорить про техническую именно заменяемость, то российские решения ну, по многим моментам близки, а по некоторым и там превосходят зарубежные аналоги. Но вот любой продукт, это помимо технического исполнения, это другие еще вещи есть. Первое, это связано с наличием специалистов, которые знают это решение, наличием специалистов на рынке. Да? И второй момент, это насколько глубоко решение вшито уже в рынок. Если вот говорить, ну самое вшитое в российский рынок BI-решение это Power BI от Microsoft. Если говорить про специалистов, естественно у Power BI специалистов за то время, с какой они работали внутри российского рынка, их очень много, да, это самая большая там группа специалистов bi в России. Тут как бы поспорить ни одно российское решение пока что с этим не может. И второй момент вшитости, да, это про то, насколько глубоко решение вшито, да, вот Power BI он прошит в Программы обучения, многие там онлайн-школы, вузы, они на базе Power BI свои уроки строят, потому что как бы, не было предпосылок, что он уйдет какое-то время назад. Да, не было этих предпосылок. И прошитость в сам рынок, да, то есть большое количество внедрений на рынке, у Power BI и, естественно, компаниям, которых, собственно, они планируют что-то внедрять, да, они смотрят по рынку, кто, чем пользуется, Естественно, глаз мозолит им Power BI в хорошем смысле слова мозолит, да, Они как бы понимают, ну да, вот это решение. И вот именно с этими вещами, в большей степени не с техническими, а с отсутствием там, специалистов, которые знают продукт, и отсутствием э, большого количества внедрений, чтобы как бы, конкурировать, именно с этим многие российские вендоры сейчас и борются. Ну, точнее, не, не прям как борются, да, но вот столкнулись, да, вот с этим. Да, у нас хорошее решение, но вот пока что оно выйдет на рынок, нужно потратить какое-то время. И вот э, с этим мы как бы работаем.
0: Грубо говоря, если вся страна пользовалась вордом, а через там, что-то. Случилось, и нужно этот самый Word зачем то заменить, да, даже если будет по функционалу программа абсолютно идентичная и превосходящая, но просто отличается по интерфейсу, должно пройти какое-то время, чтобы специалисты привыкли к новому интерфейсу, к новой программе, то есть и в этом ничего нет удивительного, там плохого или хорошего, ну это просто, просто
1: факт. Да, это просто факт, просто нужно, вот, нужен период. Да, Вот сейчас, например, может быть другой пример, автомобили на традиционном топливе и на электричестве, ведь ну, понятно, тренд, да, что ведет переход к электрокарам, и там есть даже определенные границы, когда там перейдут, да, люди прогнозируют эксперты, что там к 35-м, кажется, году уже надо очень постараться, чтобы на традиционном топливе покататься, но переход этот очень плавный, и ну, нельзя сейчас электрокар купить и не ощутить, например, в России, да, где-то, может быть, не в центральных городах, а вот в других городах купить электрокар и не ощутить определенного сервисного ущемления, да, Ну, ты не заедешь на любую заправку, не заправишься своей долей электричества, тебе надо что-то с этим делать. Потому что сотню лет страна и все остальные, да, и компании вкладывались в то, чтобы появилась инфраструктура для другого вида автомобилей. Так и с информационными системами, вендоры, и, в принципе, вот рынок, он как бы кто-то органично в это вкладывается, кто-то специально в это вкладывается, да, но появляется инфраструктура, чтобы какой-то программный продукт ну, работал, да, Ну, как правило, это вот люди, знающие этот программный продукт. И сходу как бы нельзя забыть.
0: Ну, конечно. Какие самые распространенные ошибки совершают начинающие специалисты?
1: Ну, тут ну, наверное стоит поговорить в принципе о начинающих специалистах в сфере IT. Не обязательно это биоаналитики. Самая распространенная ошибка — это какие-то завышенные ожидания от сферы информационных технологий. То есть сейчас очень высокий тренд, да, на то, что войти-войти, и дальше все получится. Типа ты все, ты уже как бы сыр в масле, и все, как бы все у тебя хорошо. Я знаю людей, которые там с... Специальности, где нужно ну, на заводе, условно говоря, работать. Посмотрев это информационное поле, которое рекламирует информационные технологии как способ из- изменить свою жизнь в лучшую сторону, да, они там начинают переходить в какие-то позиции, а потом разочаровываются. Потому что, собственно, на заводе может быть было призвание именно жизненное, и там тоже можно добиться высот, да. А здесь погнались за чем-то иным там, материальными благами. Вот э, первая ошибка это завышенные ожидания в части материальное. Начинающий специалисты. Могут получать зарплату, сравнимую там ну, с зарплатой специалистов в других сферах, которые там ну, без особых э, навыков, ну, например, да, там продавца каких-то стартовых э, позиций, где, которые с IT вот несравнимы, условно, да, типа там начинающий биоаналитик и продавец по ощущениям, там биоаналитика, так как бы, о-о-о. но нет, да, начинающие могут получать малые зарплаты, но люди гонятся за этим, да, вот есть определенное у новичков ожидания, что в IT их там ждут распростертыми э, руками, это не так, джунов э, специалистов начинающего уровня да, их довольно много. Я уже говорил чуть выше про то, что там, какой вакансия, да, ну, точнее, конкурс на место. И он есть. И вот ошибка, что прямо здесь ждут, она такая распространенная. И человек, возможно, идет не потому, что ему нравится это делать, да, а потому, что он там, ожидал каких-то материальных благ. Ну, идет потом разочарование и так далее. Да. То есть откат обратно, пинок зайти, Человек, который только чуть-чуть в дверь приоткрыл. Здесь надо себя как бы с этими ожиданиями нормально проработать, да, то есть действительно ли куда ты идешь понимать это, не по рекламам, а по, по пообщаться с людьми, которые там уже работают. Второй момент, ошибка, да, люди, которые приходят в IT, они не всегда выстраивают правильно свое информационное поле. Да что такое информационное поле? Если ты хочешь стать биоаналитиком, то, собственно, тебе должно быть интересно вообще работа с данными, интересна визуализация этих данных. Но Тебя должно это как бы мотивировать, делать лучше, стараться лучше и идти туда, да. Если тебя, если ты видишь, что ты стал свое информационное поле строить таким образом, что да, у тебя больше ресурсов, связанных с э, данными, вокруг тебя, ну, например, на нужные телеграм-каналы подписался, нужные книги там ты начал читать, нужных людей а, в подкастах слушать, ну и так далее. То значит ты правильно идешь. Если ты свое информационное поле не менял, как бы, ну изучил там на курсе что-то или там пошел устроился на первую работу, да, но как бы информационным полем не подписываешь свои умения, да, там дальше ты мемы продолжаешь смотреть, все остальное, ну, скорее всего, там хорошим специалистом тебе не станет. Да, надо настроить так, чтобы твой мозг получал как можно больше информации по вот этой специальности. Это в любой специальности в, в IT, да, это вот первое, соверить свои ожидания с фактом, чтобы потом не было больно вот, такого сильного разочарования. И второе, правильно настроить информационное поле. Погрузить себя в среду. Да, причем так погрузить прям по самые уши, чтобы прям хорошо погрузиться. Это вот как бы без этого, ну, сложно потом стать, то, что мы говорили про карьерный рост, да, можно быть там где-то в нижних иерархиях этого карьерного роста, как бы, возможно, это... И ничего плохого там нет, да? Но если есть амбиции, то надо как бы и себя в нужную среду и погружать, чтобы эти амбиции реализовывать.
0: Михаил, Юлия, что вам больше всего нравится в вашей профессии?
2: Ну, давайте сначала я отвечу. Мне кажется, каждый человек хочет интересных задач, невероятных результатов, карьерного роста, денег, признания, что там еще есть. Для меня это тоже все актуально, но все-таки самое ценное там, конкретно в моей работе ⁇ это общение с людьми. Для меня это очень важно, и каждый человек, с которым ты соприкасаешься, это ну, прям целый новый мир. И вот сейчас мы с вами общаемся, и я еще раз в этом убеждаюсь, что все-таки коммуникации ⁇ это, ну, это то, что нас отличает. Да, от машин и они всегда могут развивать тебя, развивать твою личность и так далее вот причем неважно с кем ты взаимодействуешь с коллегами с заказчиками с партнерами или это просто прохожие и каждый интересен ценен а если еще и купит то вообще замечательно
1: ну, мне нравится на самом деле ну то что Юля обозначила мне это тоже все нравится естественно это прям ну, то что ты соприкасаешься с людьми которые с которыми возможно ты был там в другой специализации не соприкоснулся. Это да, но мне еще сама специализация нравится, вот именно продуктовый менеджмент, то есть вот есть продукт биосистема, да, и вот есть определенный вызов такой профессиональный сделать так, чтобы этот продукт стал известный и ну, максимально масштабируемый, да, то есть у нас вообще такая глобальная цель стать самым популярным биорешением на российском рынке среди платных решений. Вот, это ну, такая дерзкая задача, и сам, сама дерзость этой задачи, она вот, как бы мне нравится. То, что есть возможность, как бы сделать так чтобы твой продукт ну возможно в каждом десятом например бизнесе использовался это как бы ценно
0: мне очень нравится эта цель
1: No.
0: Поэтому м- мое личное пожелание, чтобы все получилось. Спасибо. Так, мой любимый вопрос. Друзья, что вас больше всего раздражает в вашей профессии?
2: Ну, меня, с одной стороны, раздражает, а с другой, ну, мне кажется, что приводит в такой вынужденно, в некий баланс, это то, что не всегда можно добиться результата быстро. Потому что я такая достаточно активная и быстрая, да, и хочется, чтобы тоже ты вложил усилия, и сразу же тебе в качестве плюшки обратно в вернулась каким-то определенным результатом, да, но не всегда это возможно. Там понятно, что решение в момент, ну, я имею в виду, бья решение или там просто эти решения они в момент там не дорабатываются или что-то быстро вообще не происходит. Не всегда это зависит конкретно от тебя, не всегда это зависит от твоих коллег, иногда вообще что-то зависит от глобальных вещей. И вот тот момент, когда ты не можешь добиться чего-то быстро, нужно как-то пытаться Просто делать то, что ты делаешь, верить в это и в определенный момент уметь переключиться на другие задачи, знать, что ты вот конкретно эту задачу там вы- выполнил, да, хорошо, пусть она и не принесла результата, но ты переключаешься и знаешь, что там эта задача, она также там потом когда-то выстрелит, даст тебе определенный результат, но главное не зацикливаться. Вот, и вот это отсутствие моментальных результатов иногда подвешивает.
1: У меня на этот вопрос, кстати, немножко такой философский ответ. Оно не то чтобы раздражает, я с этим смирился, но вот жизненный цикл тех вещей, которые создаются в IT, он довольно низкий. Например, сделали мы какой-то продукт, с большой долей вероятности, через 20 лет это либо будет совсем другой уже внутри продукт, либо его в принципе не будет, он во что-то другое переродится, либо в принципе придет рынок к тому, что что что-то другое принципиально другое придумается. Да. Так, таких примеров очень много. Да. Вот в том году или в позатом даже да, был популярен куб Хаус, где там голосовые комнаты люди создавали и все остальное. Да, где он теперь? Да, вот сейчас попробую про него вспомни. А если про физический мир все-таки говорить, как, например, строитель, да, вот он построил здание, через с большой долей вероятности, через 50 лет он будет вести там внука мимо этого здания и скажет ему, вот смотри, я построил. Вот у айтишников такое, такая возможность провести внука мимо своего продукта и сказать, смотри, я там делал это, но вот она близка к нулю. А, поэтому вот, такая философия в том, что мы создаем что-то, что востребовано здесь и сейчас, но не факт, что оно будет востребовано там, через 10 или там 15 лет. Просто с этим надо понимать, да, вот физический мир он более долговечен, чем IT-мир.
0: Сейчас где-то взгрустнула пара айтишников.
1: Ну, и один из них, который об этом иногда думает.
0: Супер. Михаил, Юля, спасибо вам огромное за сегодняшний такой обстоятельный и подробный разговор про внедрение BI-систем. Я прям. Ну, мне лично стало намного более понятно, что это, зачем и как с этим работать. Потому что, ну, я вообще не имел ни малейшего понятия, что это такое и зачем это было нужно. Еще раз огромное спасибо.
1: Спасибо, Арсений, что позвали.
2: Спасибо большое.
1: Был интересный разговор, действительно. Надеюсь, что те... Ответы, которые мы дали тебе, они также кому-то еще раскроют ну, глаза на профессию, вообще на мир BI, на работу с данными. Первый шаг к профессии, возможно, будет с того, что человек послушает этот подкаст.
2: И подпишется на наш канал.
0: По поводу первого шага пожелания понятно? Какой бы главный совет... Вы могли бы дать начинающему специалисту или человеку, который хочет построить свою карьеру в сфере BI, ну, второй шаг какой нужен?
1: Ну, он как раз-таки про то, чтобы выстроить свое информационное поле и развивать в этом плане кругозор, да, в плане BI. Поэтому рекомендация — это посмотреть, на что можно подписаться, например, в части информационных каналов в Телеграме, в части книг про BI. Мы ведем сейчас телеграм-канал как раз-таки для специалистов, которые в BI погружаются. Это называется Data driven культура. Найдите в Телеграме, подписывайтесь и, собственно, вот можно первый шаг к построению инфополя начать с нас. Ну, а дальше пойдет-поедет. Поэтому главное, главный совет это правильно выстроить информационное поле и, в принципе, понять, нравится или нет. Делать то, что не нравится, оно плохо. А если это нравится, то как бы, горы свернуть можно и стать крутым BI-специалистом, развиться и технически в этой специальности и и личностно вырасти.
2: И напоследок хотелось бы вспомнить старую, но невероятно актуальную фразу и по сей день «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». С этим нельзя не согласиться, любите то, что делаете, и это превратится во что-то большее, чем работа.
0: Супер, спасибо большое за совет, за мнение и рекомендации. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» специалисты по внедрению BI-систем для бизнеса Михаил Греков, руководитель отдела продуктовой разработки и Юлия Емельянова, менеджер по развитию. Юлия, Михаил, еще раз огромное спасибо за разговор. Спасибо, Арсений. Всем пока.
2: Спасибо. Пока-пока.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.